0: Kis régi pípes, magos sarko cipőim, szalagos bebék halapom, fűzős, és első nagylány ruhám. Istenem, hova lesznek a régi ruhák rongyai? Volt élünk tevés-vevése, elszállt időközi napok, jeltelen órák nyoma. Milyen jó volna mindezt visszakeresni? Ifjúságunk tarka perceit, Szavaink dallamát, ruhánk, hajunk régi színét, az akkori napsugarét, mely szögdelt és fényesedett rajtunk. És minden velünk történnek elfeledett, nem is tudott okait, melyek ott rejtőznek, biztonek kiveszett vagy begubózott napok szürke mélyén. a lelkünk valami titkos retője mögött. Jó volna most mert minden dolog közül a nagyvilágom magamnak mégis én vagyok a legérdekesebb, ha itt egyszer színét hagyja minden, és elszürkő körülöttünk a tájék. Csak azokat a napokat veszítettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk. Hegyes óru, fényes cipőkben, szalagos és tünikésen, a karomon bársony neszeszár, a varróiskola felé tipektem így, végig a megye utca hosszán. S a félig hundzsaluk mögül utánam tűzött már loppal a figyelésbe édesedett asszony szemek gáncsa, ítélette, jóslata, vagy kedvezése. Ne a kis portelki Magda, a ták hírül csendes, harangszós deleken az öreg rokonháza kunyorgó ablak szemei. Már számba vettek, már felavadtak azok közé, akikkel foglalkozni lehet, aki beszédtárgya lesz így vagy amúgy. Lassan óvakodva feje húzódott mögöttem egy-egy zöld redőny sor, és éreztem, hogy kapcsolódnak a sarkamba, derekam hajlása, szoknyám ráncaj fölött, hogy tapogatnak végig a tekintetek, mint óvatos, kutató horgai. Ez ablakzúgok homályából évtizedeken át így mérték fel a rejtező szempárok az időforgását, értékeket, várható kapcsolatokat. Új alakok színrelépését lépését, az életet. Itt a Megye utca hosszában kellett előbb elfogadtatni, megszoktatni magát, újon jöttnek, vagy gyereksorból kinőttnek, valamint szándékolónak ebben a világban, a Hajdóvárostól a Várkert útjáig végig. Ez volt. Ennyi az én világom. És tám belsőnben még most is ennek a színei és törvényei élnek még, de ma már tudom hogy senkinek az ő világa nem tágasa bennél, csak más. Formás, fruska, táncos fajta, pislogta utánam jó indulatúan a kedves bélteki tántablaka az ormós, furcsa kő erre szalol. Kis jánykeble leformálja anyáé, csak gömbölyödjék kicsit, töltözgalom legyen az a kis csirkenyak. Az orrocskája tövén ott a portál kigöbb, tűnődött a mama és felrándult féloldalt, oldalt, mint egy megvonaglott vál. Bizony a szája se kicsi, de van benne valami furcsa, mint egy hófehér képű cigányjány olyan, a szeme teszi A bánik is vele már is, feleselt ravasszul felhúzott hegyes szemöldökeivel az imán a vén, megsülyett sarokháza, és mintha titkos malíciával integetett volna utánam a két sunyi ablak, vagy asszonyok óvatos szemei. La ügyeske már is, csak azt mondom jó vér, eleven, nem han a hót, igazgatja utána sebten, hogy dicséret kép is fordíthassa, hanem besúgnák grószinak valahogyan. Mert őtőle tartott mindenkit, félték és tisztelték, és mi az övéi tudva és hálásan éltünk-e jóval, amit... Tekintét, jelentőséget ő árasztott ki ránk, az élete, esze, gőgje, vagyona, vagy okos viselkedése. Hamar eszméltem én rá az élet ilyen apró összefüggéseire, amik közt majd boldogulnom kell. Erős, álló semmit nem érzelgő fajtából nőttem ki, és életre való, elevenedésekre való volt minden tehetségem. Gyerekkortól hallott rokoni kapcsolatok nemzedékes, családi haragok, vagy lekötelezettségek szövedéke a kisujjamban volt szinte, és ösztönszerűen rezgett benne a köszönésem hangjában, kimérte a fejbólintáson mélységét. Jó napot! Mondtam kifogástalan nyájasággal, de hivatalszerű éllel nyújtva meg a szót, mikor a fiatal vodicska szokás szerint mélyen és lendítve emelte meg gömbölyű városias kalapját. De látnia kellett, hogy épp akkor elmosolyodva félrehajtott fejjel könnyed bizalmasan intek át a túlsó oldalra valamelyik megyei fiú köszönésére. Jó napot! zenged vissza bensőmben saját hangom. Még bíráltam, helyesen volt-e, és egyszerre eszembe tűnt az ő csókolomjának furcsa, becéző, mókás, kedveskedő, vagy gonoszkodó, bizalmas árnyalata. <gül> Na nézze meg az ember, lobban arcomba hirtelen kislány méreggel a vér. Ez az jött-ment fajzat. Ez már a megye utcán túlról külső szomszédos világból való volt. A várkerten, a rengeteg uradalmi parkon túl vannak az újmódi, cifra, kőtornyos tisztiházak, ahol a gróf emberei laktak. Intéző, tisztartó ispán egyéb. Idegenes nevű, ki tudja, honnén szedődött, ismeretlen múltú familiák. Némelyikről úgy tudtuk a kájha kájhafűtőből, lovászból, miből emelte fel a kegyóri szeszély. Ennek a vodicskának az apja még az öreg zsellér olyan játszóféle társ volt, mondják. A grófok mellett az úrfiakat az ő szorgalmával ösztökélték tanulásra. Együtt járt velük aztán külső országokban is, és máig okosan megtartotta ezt a félbaráti kapcsot. Tudtam, hogy a maga körébe sokra tartják ezt a vén róka képüt. Az inspektor maga is a kedvére jár és az uradalom mindenféle földosztó, vadvizes tereket lefoglaló huncutságait csak az ő agyafútsága tudja keresztül hajtani. Majd folytatja, láma fia ügyvédi vizsgáról jött haza, és már az uradalom ügyésze, és most végigmutogatja a megye utcán új divatú kemény kalapját, fényeseként finom cipőjét, sejjemnyakkendőjét. Nekem ugyan. Nézze meg az ember! A közülünk való férfiak azért is kamásnit húznak. Bokros nyakra valót viselnek, és puha, könnyű alapot, és szegletes, gyors dobással kapják le hirtelen, frissen, atyafiságos játszópajtási örvendezéssel. Csokolom a kiskedvedett Magduci. A fajtámat, az én erős, magát felszínen tartó tekintélyes szép famíliámnak minden vonását, erejét én büszkén éreztem frissnek, töretlennek önmagamban még. Éppen csak, hogy én öntudattal tudtam már, felszámoltam magamban sok olyat, amit anyáim csak sejtve találtak el még. Az asszony tudományt kép. Tükör előtt állva néha sokáig lestem, ámultam, figyeltem az arcom egy-egy új vonalát. Magától jött beszédes kifejezést, egy szép fejmozdulatot. De aztán megjegyeztem és felhasználtam, számon tartva, mint hasznos fegyvereket. Néztem az anyám nagy, teljes, fokozhatatlan és egyszerű szépségét, és nem hangolt le. Én megint másféle leszek, gondoltam. A lényem egészben elevenebb volt, mozgósabb összetettebb, nyughatatlanabb, mintha egyszer utolszor bennem virágzott volna ki még a mi ősi asszonyságunk, elevenkedésre, örömre, de már zavarokra is és változások elé. Elnéztem mozgékony szájam szokatlan vonalát, orron vékony, lihegő cimpáit, ahogy elvékonyult, megfinomult felettük az apáim sasos, kemény horga. A rakoncátlan, ördöngő, sötét hajak göndören repesték körül a fejem, és tudtam, a szememmel azt tudok, amit akarok. Éreztem, hogy én rám sokáig lehet nézni unalom nélkül, hogy ritkán vagyok kétszer egyforma, és hogy sok, sokféle szó kellene, hogy valaki leírjon engem. Az anyám élete előttem folyt, Szerettem és büszke voltam rá. Éreztem benne a bátor figymálást, a szép, erős, leset és irigyelt, titokban gáncsolt szabadosságot. Nekünk lehet? Híre Zimán Klára a végig kocsikázhat vasárnap parfümös mise előtt a Vénnábo Boér négy lovas batárján. Nyílt üzenetekkel kötődhet az ablakából új tréfakép a fiatal megyei jegyzők szemközt hivatala felé. Tavaly fényes délben hordta neki a szécsény félbolond versifikátorinra naponta a drága kaméliákat, leste tárgyalta a félváros. És most, hogy annak vége, senki se láthatott rajta bánatot. Csak gőgös, hegyke haragja van, nagy fensős, jókedve, könnyedén kerít minden újjára újat. Soha olyan legény járás nem volt a házunkban eladó lány idején se mondogatta néha Grószi komolyan, de ellenvetés nélkül. A külországi iskolákból hazakerült Telekdi fiú, ez a borotvált képű fiatal fantaszta szokott oda legutóbb nagyon. Egy reggel fényes nyári délelőtt valami mulatságból jövett, egyszer csak beállított a bankó teljes bandájával az udvarunkra, és a konyhaház eresze alá állította fel a cigányokat. Húzzátok a gyönyörűségét! Megérdemli az ilyen világszép asszony, mikor rántást kever a patyolat kezével. Úgy látom ezt. Piros meg sárga rózsák feslettek A nagy virágágy üveggolyós karói izzont tüzelték vissza tarka színeikkel a déli hevét. A kertkapu felől malacok sivítoztak éhesen az olban, és szállt az éretmálna erjet aromája és a szemédom fülletek meleg párái reszkettek enyhe hullámokba a forró levegővel. A banda húzta a fagyalbokrok előtt, telegdi az ajtófélfát támasztva fordult mámoros csónya kellemes arcával, mohós szemeivel egyre az anyám léptei után. Aki könyökig tűrt, fehér karjait csillogtatva, zsörtölődve, kacagva, kipirultan sütötte a pogácsát. Ma erről fog beszélni mindenki. Gondoltam izgatott örömmel. A megye utca szeme rajtunk, de így jó. Mi nekünk szabad virulni, páváskodni, elfogadni a hódolatot, kiélni fiatalon, kényünkre, táncosan, módosan, minden szépet. Szépen a szerelmet. Mert én ismertem azóta sokféle más vidékről való embert. De úgy hiszem, sehol a föld kerekén nem tudják olyan szép megjátszással, lendülőn, búsan, szílajon és parádésan élni a szerelmet, mint erre mifelényt tudták hajdanában. Az azóta való emberek többet tanultak, tudnak minden tudományból, de eldurvultak ebben. Kertelő szavaikon mindjárt átsüt a nyers és kíméletlen, egyszerű kívánás. A színháziasságuk meg esetlen, szavaló póz, büszkételen, csónya macska vagy a nő megvetés nyegle és hazug szégyenlős időtlensége. Egy szép, kifinomult kultúra veszett ki idővel, mondanák modernül. Az asszonnyal bánás művészetét nem érnek rá megtanulni manapság és elfeledték, mennyire felér a szerelemcsata sok gyönyörű, tomboló, dacos és keserves vértusa azzal a céllal, mely magában közönséges és kiábrándító. Sehol annyi színe illata nincs a szónak, nincs annyi hátmegette, a kurtán és jelentőséggel ezer folytat érzésből kipattan. Sehol nem rejtezik olyan szép gőkbe a bánat, sehol az emberek úgy egy életet áldozni egy-egy perci felülmaradásért nem tudnak, mint itt akkor, az ősi lápvidék a megbolygatatlan nádak kerítette tájon. Láttam egyszer esti felsötétben az anyám arcát, szája gőgös terándolását, mikor a fiatal telegdi karja alá fűzte tüntetőn kezét valami séta vagy uzsonna után hazajövet. Mert Széci akkor, hogy hónapok óta nem lépte át a küszöbünk, csak úgy hirtelen szándékkal egyszer megint haza akarta kísérni. Igen, gondoltam lobbanó felindulással. Egy ilyen pillanat sok mindenért megfizet. A férfiak mindig visszajönnek, mondta akkoriban Grózzi. Megpróbálják, nem nyughatnak bele, hogy az asszony is felejthetett azóta. De az ilyen újrakezdésben soha nincs köszönet. Értető az ilyenekhez, okos fejében egyre forgatta az élete furcsa játékait, melyek legfő értelme is magyarázatatán. De foglalkozott is a szerelmesek dolgaival mindenki. Ők a nap alatt jártak, szem előtt. Ügyük közös ügy volt, megbeszélt, nótába fogott részvét volt a megszólalásban is, tisztelet és szimpátia a részvétben irántuk, mintha színpadon játszanának, félig tán a figyelők szemekedvéért. Volt valami parasztos ebben, de az egész úri módi úri beszéd a mai napig közel állítan a parasztéhoz, csak még tarkább, virágosabb. Nekem néha most is nehezen esik a könyvek módján fűzni a szót pedig a könyvek nyelve is mondják, etájról került. Sok dalé legényt láttam itt életemben, olyan-olyan kiállásút, begyáros szemüt, maga magatudót, csak ruhát kellett volna cserélnie valamelyik fiatal szolgabíróval. Tudom, e vidéken termett mindig a legtöbb nóta, és sehonnét annyi igric verselő, literátus, híres ember nem került, mint a mai vár minden időn. Így olvastam ezt valahol. És mostanában sokszor elnéztem a nagy homlokú, elborult szemű, félvakpoéta lecsüggesztett fejjel búsuló kőszobrát, ahogy pár éve üldögél ott ráccsal körülvettem a nagy piac lombos lombos sarkában. Idevaló volt az is. És nekünk közel vérrokonónk. Hogy elkalandoztam, lám öreg asszonyos módra. Eszembe jut most, hogy akkoriban réges-régi gyereklány voltommal tudtam így eltűnődni, ábrándozásba feledkezni, mint most az életem csendes napjain. Csak hogy akkor még a jövendő életen, mint most az elmúltakon, tán akaratlan, épp úgy kiszínesítve hittel és képzelettel, a közbelső időben benne voltam az életben, nem néztem jobbra-balra, csak mentem át a dolgokon, mint valami zavaros áradattal birkózva. Vagy fenlibegve egy ideig ficánkodó jó létben a napos szinten. De mintha akkor legkezdetben igazabb és belső életet éltem volna. Le leszabadultam még néha a régi gyerekszobánkba, a nagy, szóvas gerendák. Száz éves bútorok, a krinolinos képek s a furcsa kotilion figurák közé. Oly különös volt itt néha a csend. A két fiút megkávéztattam már, és iskolába zavartam basáskodó jó akarattal. Hogy kinőttem közülük? Áspés! sziszegte még felém Csaba néha dühösem de az iskolapajtásai közt már hencegett velem, mert a gimnáziumi paptanárok előre köszöntek nekem a templom sarkán, miséről jövet. Az angolra tokbeli szobát sem háborgattam többet, és néha lelecsentem a vendégek asztaláról egy-két szár jófajta cigarettát neki. Ne ézen gézen góz, ötöttem hátba, hogy megbéküljön és Sándorkának szóltam, ha elmennek, hagyja ki nekem a könyveit. Furcsa gyönyörűség volt így pihenni, és éhes leányésszel belelopakodni néha ezekbe, portrölgetés helyett. Titkos, idegenjegyű ábrákra leltem, és ismeretlen számjelekre, és elgondolkodtam. Kellett élni valaha embereknek, bizonyosan most is vannak messze valahol, akik ennek szentelték az életüket, ilyesmik kitalálásának. Milyen messze, idegen célok és sorsok lehetnek a távol nagyvilágon, aminek mi hírét sem hallhatjuk soha itt. Majd latin szövegekre akadtam, és felvágtam azokat a lapokat, amiket békén hagytak a diákok ceruzái és mocskos nyoma. Régi hajós népről szóltak a versek, csatás világról, városok lerontott, vagy megsemmisített falairól. Ha fiú volnék, jutott eszembe egyszer, Tán el, messzire mennék innen. Ez a gondolat a földi távolságok álma oly meseszerű volt itt, oly idegen mindattól, ami körülvett. Nálunk a nagy, drága bőség közepett bózás, szekerek és teltbödönök, oldalszalonnák rendei, tömött libák, névesték és torokvilágában valami hihetetlen hóbortnak, őrült pénzpocsékolásnak tetszett a kényszertelen utazás. Nem is igen jutott eszébe senkinek. A vén gonosz telegdi teleget szólták megye szerte, amiért messze idegenbe üldözte ki tanulás örögyén az egyetlen fiát, mikor elanyátlanodott. Ő tudta, miért teszi. Emberséges embernek maga fészkébe van, legtöbb becsületi, mondta Portelki Ábris, az apai nagybátyám, aki életében pedig, idestova, hatvan éves, soha életében nem ment a vármegye határán. A lápmegetti eldugott ősi falut, portelket is csak megyegyülés vagy családi sokadalmak idei hagyta el. Vasúton úgy mondják, nem ült még soha. Messzi, idegen világok, ismeretlen utak, gondolkodtam el akkor tájt néha mégis. Ha elvinne egyszer valaki engem, férfi vinne. És összekulcsoltam a kezem tétlen, Lejtve a portörlőt, és elnéztem a gyümölcsfák rezgő leveleit. A hallgatagnap elfeküdte kertet. Olyan csodálatos megfakadások vannak a nővélevés az első félszeg és ámult idején. A gyereklány sok nyeglesége, frivol és malackodó érdeklődései milyen hirtelen tűnnek el a szűziség gyorsan megérett öntudatában. Szégyenes bosszusággal gondoltam Kallós Palira, és apró, helytelenkedő beszédeinkre, és egészen más, tisztább és komolyabb színben éreztem meg egy-egy percre az asszony és férfi dolgát egymással. Vajon ha az nevelésbe küldenek, vagy e féle, nem válhatott volna-e belőlem is ez időben hallgatag és befele élő nő amilyen kallós Ágnes, a grószik keresztlánya lett, az ő házias szigorúságok közepett. Ha meglátna és megszeretne engem valaki, gondolta mert ritka magános percek álmodozásaiban, nagyon messzire való más életbeli valaki és ismeretlenségek felé vinne. Mert mint kisgyermek koromban a tömlöc folyosói félelmes kalandokat, ezt is, és mindent csak így más által, egy férfi által tudtam elképzelni. Ha egyszer megpillantana valami igen nagy úr, Lajos gróf a fiatalabb színyéri, ha végignézni a megyebállat majd, ha engem először elvisznek. Felütöttem a fejem hirtelen keze és válvonítva, és kis csúfoltam magam ugyanabban a percben. Egy színyeri gróf? Ki az? Ábris nagybátyán fanyargőgű bizonykodásai jutottak eszembe, ami régebbi, és igazi buraságunk felől. A véletlen és hamisság szerzette uradalma gazdáival szemben. Királyi cseléd, nyakát hajlító labancúr, idegenek talpát nyaló udvaron sohasem akadt a portelkék köznemesül maradt ágában. A másikat meg a bíróságba felzülött unokatestvér nemzetséget, akinek apja nem átalt kormánybiztosságba ülni 48 után. kinézt és elátkozta névadó ősi, zsombékos föld, s itthon maradt haragos szürke fundáció. Ó, gondoltam, pirosra várt arccal hirtelen. Kicsoda nekünk a színérő gróf. Törögetni kisasszony, sietni! Tört rámsebben lubbal anyám, a szobalány nyakfordrokat vasal neked, máma rád vár a vizit szoba. Felriadva és magamhoz tértem, mentem letörölni oda fenn a bőrbekötött talpumokat, az ezüst névjegytálat és a porcelán gyufatartót a két nagy pávával, meg a nagy zongora ragyogó fekete lábait. Kiráztam a portőlőt a megye utcára, és kiszóródott belőlem az oktalan homokszemek, szerével, minden tétlen, álmatag, szavakba nem köthető gondolat. Nem csak most elcsendesült napjaim alkonyatán rajzanak vissza, gyűlnek szürkélő fejemre megint. Kicsaptam a portörlőt, és utána hajoltam egy percre. Hátra kötött piros kendőm alól előráztam a sok bodros fekete hajtincset, és feltámasztottam a felzsalú szárnyát. Mosolyogva hajoltam előre, lopakodón és visszanézegetve, mintha szigorú anya tekintetelesne. Ösztönből való álság volt ez, és tudtam, anyám nem bánja, és már grós is ez szól ellene. Bólintottam a fiatal fő titkárnak aki legjobb táncos hírében volt akkor. Oldalt hajtott fejjel, félkarral az ablakfának dőlve mozdulatlanul néztem vissza a tekintetét. Kellemesen meglepve fordította oldalt az arcát. Visszanézett, majd hirtelen megállt, és átsietett az utca másik oldaláról. Sikerült! Ujjongtam fel titkon és könyököltem ki pár mosolygós szóra, gyors játszós kérdésre. Jól láttam, hogy vodicska jenő fordul be épp a sarkon fényes cipővel, szép, új szürke ruhában.